Nieco ponad rok temu, 11 stycznia 2023 roku, w godzinach porannych do Chorskiej Zachrannej Służby, czyli Słowackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego, dotarła prośba o pomoc z Niżnych Tatr. W centralnym żlebie Chopoka lawina porwała narciarza. Na miejsce natychmiast wysłano ratowników z psami lawinowymi oraz śmigłowiec ratunkowy. Pomocy potrzebował 34-letni Polak Mateusz Katana. O wypadku poinformował ratowników jego przyjaciel Kamil Łojek, który zaraz potem z pomocą detektora lawinowego namierzył Mateusza i zaczął odkopywać. Dzisiaj w podcaście Z miłości do gór Mateusz i Kamil sami opowiedzą o tych dramatycznych wydarzeniach. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. Słuchacie 108 odcinka audycji Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Co roku w styczniu zajmujemy się w podcaście tematem lawin, jednym z największych zimowych zagrożeń w górach. Od kilku dni na Kalatówkach w Tatrach działa lawinowe centrum treningowe PZU, gdzie w praktyce można sprawdzić, jak skutecznie poszukiwać zasypanych przez lawinę. Tatrzański Park Narodowy w ramach akcji Lawinowe ABC od ponad 10 lat promuje bezpieczną turystykę zimową. W webinarach, filmach i podcastach namawiamy do czytania aktualnego komunikatu lawinowego i pokazujemy, jak oceniać zagrożenie lawinowe w terenie. Fachowcy zachęcają do używania sprzętu lawinowego i przede wszystkim namawiają do uczenia się, jak korzystać z detektora, sondy i łopaty lawinowej. W tamtym roku, dwa tygodnie po wypadku Mateusza, skontaktowałem się z jego żoną Sylwią, żeby zapytać, czy chcieliby opowiedzieć swoją historię. Chciałem precyzyjnie odtworzyć w audycji przebieg wydarzeń. Sylwia pisała wtedy, że Mateusz wszystko pamięta i chce opowiedzieć o wypadku. Przez długi czas nagranie nie było jednak możliwe, bo Mateusz szybko się męczył, a mówienie sprawiało mu trudność. Na Facebooku Sylwia informowała wszystkich znajomych, że po wypadku Mateusz trafił na oddział intensywnej terapii szpitala w Bańskiej Bystrzycy. Lekarze zdiagnozowali u niego liczne złamania kręgosłupa, miednicy, łopatki i żeber. Rdzeń kręgowy był cały. Mateusz ruszał rękami i nogami. Po wielu skomplikowanych operacjach, przez kolejne miesiące Mateusz powoli wracał do zdrowia. W lawinie odpalił plecak lawinowy, który utrzymał go na powierzchni. Żył dzięki zdecydowanej reakcji swojego przyjaciela, który zachował zimną krew, wezwał ratowników i udzielił Mateuszowi natychmiastowej pomocy. Z początkiem tego roku znów pisałem do Sylwii, która umówiła spotkanie z Mateuszem i Kamilem. 19 stycznia pojechałem na Śląsk z mikrofonem. W tym i kolejnym odcinku Mateusz i Kamil opowiadają o wydarzeniach sprzed roku. Nazywam się Mateusz Katana. Jestem, trudno to powiedzieć, w Bielsku mamy dużo, powiedzmy takich, w okolicach Bielska Białej, skąd jestem, mamy dużo takich, powiedzmy, ludzi, mojego typu, czyli ludzi, którzy może dziwnie zabrzmi, ale nie pracują na etacie, tylko mają jakieś tam swoje ścieżki w życiu, swoje zajawki, swoje pasje, no, którym 
tak mocno poświęcają swój czas i starają się też z tych pasji jakby się utrzymać, żeby, żeby nie robić nic innego poza tym, co naprawdę chcemy robić, to co lubimy robić. Jeżdżę na nartach od kiedy miałem 2,5 roku. Postawili mnie moi rodzice, którzy dosłownie mieszkają kawałeczek ode mnie i też są narciarzami i tak dalej, i tak dalej. Oni często powtarzają, że gdyby wiedzieli, że to tak się skończy, to nigdy by mnie na nartach, może nie, że nie postawili, ale nie puściliby mnie do klubu, nie pozwoliliby mi się nauczyć dobrze jeździć na nartach. Drugim takim moim bardzo mocnym Mocną pasją był rower, czyli generalnie rower górski, zdecydowanie górski, bo no, grawitacja to jest ta rzecz, która powinna człowieka napędzać. No i ten art i ten rower jakoś tak się razem spięły i tak się przeplatały cały czas. Oczywiście jak tam weszły jakieś tam narty, skończyły się tam te, te, te bramki, zaczęły się... Zaczął się jakiś taki powiedzmy freestyle, wtedy też była taka pierwsza fala freestylu'ów w Polsce i wszyscy mieli twin tipy, wszyscy chcieli robić siódemy, wszyscy chcieli robić backflipy, frontflipy i tak dalej, jeździć po railach. Więc w naszym, w naszym właśnie tutaj, w naszym małym świadku beskickim była bardzo mocna taka, taka paczka, którą cały czas Jeździliśmy, cały czas byliśmy w tym świecie freestyle'owym, freeskingowym, polskim. No i świetnie się bawiliśmy przy tym, oczywiście. I no i naturalną rzeczą było to, że trzeba było jakoś zdobywać sobie środki do życia, więc od razu poszła instruktorka narciarska, tak była takim automatycznym tematem, że jak trzeba zarobić na wyjazd na lodowiec, jak trzeba zarobić na wyjazd na jedne zawody, gdzieś tam na drugi, gdzieś tam sobie skoczyć na Kasprowy, czy chcemy, chce się mieć jakiś, wiadomo, jak to młodzież w wieku tam 19, 18, 20 lat, no to trzeba pomyśleć o, o, o tym, żeby tę kaskę sobie zarobić, więc ta instruktorka narciarska tak przyszła od razu tak bardzo dynamicznie i, no i zacząłem po prostu być instruktorem. Cała zima opierała się głównie o jeżdżeniu, o jeżdżenie na nartach dla siebie. Potem ta część powiedzmy ferii, ferie, które mocno były wypełnione tym takim instruktorskim jakby sznytem. No a później też wiadomo, wczesna wiosna, wiosna to głównie dla siebie. W ten sposób sobie sobie ja żyję, ja funkcjonuję. No, mam piękną rodzinę, czyli moją żonę, która Sylwię Katanę, potocznie zwaną Syską. Poznaliśmy się w taki bardzo trywialny sposób, taki bardzo powiedziałbym mało spektakularny, czyli jeszcze powiedzmy przed, przed tym, jak złapaliśmy świadomość tego, że chcemy robić w życiu to, co naprawdę lubimy, to jak mieliśmy też takie, taką normalną pracę, że tam pracowaliśmy w jakimś gdzieś tam w jakimś sklepie, w centrum handlowym czy coś i po prostu poznaliśmy się wspólnie pracując dość krótko, de facto pracowaliśmy razem, ale poznaliśmy się wspólnie pracując, no i tak jakoś się to zaczęło i jesteśmy 12 lat po ślubie, więc to jest sporo czasu, biorąc pod uwagę, że ja mam 35, moja żona 36, no to ten ślub nam dość wcześnie wjechał, ale yy, moja żona jest jakby niesamowitą dla mnie podporą i motywacją do działania, bo jest wulkanem energii. 
Mamy dwójkę cudownych dzieci. Pięcioletnią Kalinę i dwuletniego Beniamina. No dzieciaki są, ja o nich mówię, zadyma i zawierucha. Więc dalej cały czas brniemy w tą naszą stronę jakby spełnienia samych siebie, robienia swoich pasji. Mateusz, cofnijmy się trochę w czasie. Gdzie jest ten moment, kiedy pojawia się w twojej głowie myśl, że trzeba jechać na hopok, na narty? Generalnie jeszcze nie ma z nami Kamila, który ze mną był, ale myślę, że lada chwila jakby dojedzie. Cień, w który pojechaliśmy, to był 11 stycznia, ale dobrze pamiętam, to była środa albo wtorek. Tak rozmawiałem właśnie z Kamilem przez telefon i gadka szmatka, że no ma być fajny dzień, ma być, ma być dobra pogoda w miarę. Pierwszy dzień w sezonie takiego jeżdżenia powiedzmy na szerokich nartach, który może się udać. Mówię, przyjedź do mnie, siędziemy wieczorem, rozejrzymy się co, gdzie, jak wygląda, zrobimy sobie research, sprawdzimy warunki pogody i tak dalej. Pamiętam, że ten dzień był taki mocno też zabiegany gdzieś, coś tutaj jakiś czas wcześniej przyszły mi, przyszła mi nowa para nart, na których jeszcze nie miałem zakręconych wiązań, więc jeszcze, znaczy w ogóle chciałem iść na tych nartach i pojeździć, bo jakby nowe, tak, wiadomo, że zawsze nowy sprzęt, no to jest jakby taka pokusa, że przyszedł nowy i chcę je sprawdzić, bo jest opcja, że mogę powiedzieć sam dla siebie. W każdym razie jeszcze pognałem do, do znajomego, do serwisu, yy, który miał tam odpowiedni szablon, do tych wiązań, które tam chciałem zakręcić, już wszystko po prostu leżało w pudełku. Skoczyłem właśnie jeszcze z tego znajomego, wpadłem do niego do serwisu i mówię, Marcin, Marcin, narty, muszę poskręcać to tego, tego. On mówi, chłopie, nie mam czasu, wiesz, jest początek sezonu, wiesz, ile mam tu nart do robienia, to tam. Ja mówię, dobra, dobra, ja sobie sam zakręcę. Dobra, to, to tu masz szablon, tu masz klej, tu masz wiertła, pyk, pyk, rób se. narty, tam fokę miałem z jakichś tam jeszcze innych nart, więc gdzieś tam ją lekko przytrymowałem jeszcze, bo mówię, nie wiem, gdzie pójdziemy zupełnie jeszcze. Nie miałem planu, bo byliśmy totalnie zabiegani. Przyjeżdżam do domu, no i Kamil mi tam dał informację, tylko że nie przyjedzie tego dnia, tylko że przyjedzie już rano, bo mówi, że zawsze ciężki dzień, to tam, to tam, to tam. Ja mówię, dobra, no to słuchaj, to ja rzucę okiem jeszcze na te waruny, no i coś pomyślimy. Okej, okay, dobra, dobra. Ja mówię, a jakbyś, a jak ci się powiedz, taka opcja, żeby skoczyć, się po prostu rozjeździć na hopok, wziąć co normalnie karnet, połoić sobie góra-dół, choćby nawet po trasie, czy tam gdzieś coś posmyrać, zobaczymy, jaki będzie warunek. Mówię, jasne, jasne, dla mnie super, pierwszy dzień na nartach też, tam coś, nie miałem czasu wcześniej. Co? Stwierdziliśmy, że dobra, no to ja, to ja nawet tak tylko rzucę, rzuciłem okiem, że dobra, ma być, ma być słońce. Jakby mówię, dobra, jedziemy, zobaczymy na miejscu, Zobaczymy, jakie będzie, jakie będzie ewentualnie zagrożenie, ale nawet szczerze, nawet nie myśleliśmy o tym, ja nawet nie myślałem o tym, że będziemy jeździć którykolwiek freeride zone czy coś, tylko sobie po prostu pojeździmy, rozjeździmy się, pogadamy, nie widzieliśmy się z trzy miesiące i co, i co, i co. No i rano się spotkaliśmy, Kamil do mnie przyjechał, bo jest z Katowic, więc powiedzmy po drodze. I wskoczyliśmy do niego do samochodu. Ja też wieczorem poprzedniego dnia pakując się tak popatrzyłem na, 
zwykły plecak i na plecak lawinowy i tak szczerze powiedziawszy miałem już spakowany ten zwykły tam ABC i tak dalej i wszystkie rzeczy tego zwykłego plecaka, ale tak myślę, myślę, po co kupiłem ten lawinowy plecak, po co mam ten lawinowy plecak, no po to, żeby go używać, dobra, przepakowuję się do lawinówki i przepakowałem się do lawinowego. Naprawdę nie mieliśmy jakby, jakby takiego, to nie był wyjazd z zamierzeniem, jedziemy łoić żleby na Hopoku, tylko jedziemy się po prostu rozjeździć. No i spotkaliśmy się rano z Kamilem, wskoczyliśmy do niego do samochodu, o wilku mowa, o wilku tuż, tuż, bo słyszę jego psa. Dobra, idę otworzyć Kamilowi. No i Kamil mówi, dobra, okej, okay, w porządku, no to okej, okay, to hopok. Ja mówię, no dobra, no to hopok. No jak tam tylko patrzyłem, dobra, dwójka, nie analizowałem tego, co się działo, szczerze powiedziawszy za bardzo. Tylko patrzyłem, dobra, dwójka, coś tam wiało, ale to tam wiało jak, wiało jak w Niżnych Tatrach, no jakby normalne. Będzie spoko, rozjeździmy się, popykamy. No i Kamil przyjechał, siedzimy w samochód. Długo się też nie widzieliśmy w sumie, więc, yy, więc tam mieliśmy o czym pogadać. Yy, no i dojechaliśmy sobie na Hopok. Elegancko o, osprzęciliśmy się, że tak wyrażę. No powiedzmy, że tam dziewiąte z minutami może odbiliśmy karnet. Wyjechaliśmy do góry. No już widzieliśmy, że jest po prostu petarda pogoda. Eee, już widzieliśmy tam najbliższe takie rzeczy, powiedzmy, przytrasowe, przy, przy, przy że już, że tak wyrażę, były rozpisgane, rozjeżdżone, więc no jakby tak wyglądając się dookoła, co się dzieje, od razu patrzyliśmy z, z, z funi teraz kolejki, tak, te takie, że się wyrażę, nasze strony. No i już widzimy, że ty gdzieś coś, ktoś jedzie poza trasą, tu gdzieś coś, gdzieś ktoś myka, tu coś, już chłopaki jadą. I tak mówimy, kurde, ale czat. W ogóle się nie spodziewaliśmy, że będzie taki, że będzie taki warun. Jakie były warunki śniegowe? Czy to było po świeżym opadzie? Jak, jak wyglądały te śniegi? Opad był taki z poprzedniego, tam powiedzmy z 48 godzin, ale później dość mocno operował wiatr i wiatr po prostu wiała północ, która jakby przerzuciła, transport, przetransportowała bardzo dużo śniegu. Niestety, jakby no, było to widoczne. Widzieliśmy, jak to, jak, jak to wygląda, ja widziałem, jak to wygląda. Jak wyjechaliśmy do góry, to jakby już tam jakieś... Tu ktoś na szerokich nartach już fyk, tam do pierwszego freeride zonu. Tu ktoś na szerokich nartach, coś tam. I tak jakby, szczerze powiedziawszy, ja wiem, że może stanę za to, co teraz powiem, trochę napiętnowany, ale dostaliśmy takiego małpiego rozumu. Ja przynajmniej dostałem takiego małpiego rozumu, że bardzo rzadko się tak zdarzało, bo jeździmy powiedzmy na nartach wspólnie od nie wiem, 15 lat i pierwszy raz w życiu jakby zdarzyło mi się coś takiego, że no nie było takiej naprawdę 
dogłębnej analizy. Nie było yy, sprawdzania pogody kilka dni wstecz i tak dalej. Po prostu z racji takiej powiedzmy pochopnej decyzji tego, co robimy i, i jakby braku czasu też w poprzednim dniu, po prostu tego zabrakło. Tej naprawdę an- analizy ewentualnego zagrożenia lawinowego. Komunikat chorski był na dwójkę, ale oczywiście uwzględniając yy, mocny wiatr w dniach poprzednich i tak dalej, tego śniegu nie było dużo. Yy, teren był bardzo słabo wyśnieżony. Yy, to był największy problem. No i w każdym bądź razie wyjechaliśmy na górę i tak kurde, no petarda po prostu. Ja mówię, dobra Kamilku, no to tak tu pykniemy kawałek, zjedziemy tam do tego szerokiego tego żlebu odchodzącego w pierwszy, w pierwszy freeride zone, to jest tam szkolny żleb, czy ja dobrze, się, ja dobrze pamiętam. Takie bardzo, bardzo szerokie, bardzo szeroki zjazd. Dojechaliśmy do tego miejsca, gdzie byśmy mogli jechać. Ewentualnie, tak, bo tak zrobiliśmy te pierwsze kilka skrętów po trasie i ja po prostu od razu poczułem, że mam nowe narty. Nazywam się Mateusz Katana i mam felkle katany pierwszy raz w życiu na nogach, o których myślałem od, nie wiem, od kiedy się pierwszy raz pokazały, że, że to chyba będzie narta dla mnie i po prostu kurde, zrobiłem na nich trzy skręty i pomyślałem, to jest narta dla mnie, jakby super, jest ekstra. No i to wszystko się poskładało, ta piękna pogoda, wiesz, sporo ludzi, którzy, którzy jeździli. I to się wszystko poskładało na to, że jakby dostaliśmy, ja dostałem takiego właśnie małpiego rozumu i stwierdziłem, no pykniemy ten, ten szkolny żleb i zobaczymy, nie? Kamil mówi, stary, ładujemy, no to ładujemy, no jakby stanęliśmy w tym szkolnym i od niego, powiedzmy, patrząc w, w kierunku szczytu Chopoka, jeszcze taki malutki, odchodzący taki, taki żlebik, takie żebro i tak szysz. kilka tam skrętów, potem już wiadomo wyjazd na szerokie, ale no i zrobiliśmy tak, ja mówię, no to co Kamil, co powiesz na to? Go popatrzyliśmy, obejrzeliśmy, zszedłem trochę niżej, tam rzuciliśmy okiem, patrzymy już jakieś tam Słowacy, czy tam nie wiedzieliśmy wtedy, że to jeszcze Słowacy, ale patrzę, jakieś tam chłopaki też zjeżdżają, jakby zaraz, bardzo blisko. No to nie będziemy jechać po tych śladach, tylko sobie zjedziemy ten żlebik. No to dobra, to jedziemy ten żlebik. Zjechaliśmy ten żlebik. No było wybornie, było super. Było ekstra, naprawdę, jak na pierwszy taki strzał z, z, z wyciągu, powiedzmy z takiego wyjazdu, który Mieliśmy sobie jechać, sobie pojeździć w sumie po trasie albo coś, ale to, ty, no to pykniemy, pykniemy, zrobiliśmy ten żleb, śnieg był fajny, nie był ani, nie był taki gips, nie był, nie był taki sprasowany wiatrem, nie był, nie było czuć, że on jest taki właśnie odłożony, że jest taki mocno, nie, nie był tępy, nie, był tak, nie miał takiego uczucia śniegu przenoszonego przez wiatr, no i generalnie pff, super. Zjechaliśmy na dół, zajawa tysiąc. Spotkaliśmy tam tych Słowaków jeszcze. No i są, że a, że to peknie, dobre, to tego. Pogadaliśmy z tymi Słowakami. No i tak rozglądamy się po, tym, po tej ścianie razem z tymi Słowakami. Coś tam gadamy, że a, że tu to może być, ale to, a tam tego. Mówię, ty Kamil, oni nam tu zaraz ten następny żlebik rozpykają. Dawaj, ładujemy przez ten raz na dół. 
I po prostu pyk, pyk do wyciągu, do funitera na górę i po prostu ładujemy następnie, że jak nie będzie w śladów, to ładujemy po prostu następny. No i jak, jak powiedziałem, tak zrobiliśmy. Dajemy do wyciągu, wyjeżdżamy, jedziemy do góry, no i, no i zobaczymy, co, co zrobimy ten następny. Zrobimy ten następny, jak nie będzie śladów w nim w ogóle, no to pykamy ten następny żlebik. Czy w międzyczasie wysyłałeś wiadomości albo zdjęcia do Sylwii? Ja wiedziałem, że ona jest jakby zajęta. Wiedziałem, że ona jest zajęta i tak dalej. Zresztą ona też była taka gadka właśnie wieczór wcześniej wtedy, jak mówimy, że się pakowałem i spakowałem się najpierw do zwykłego plecaka, a potem to wszystko przepakowywałem do, do lawinówki i, i właśnie Sylwia poszła do mnie i mówiła, żebyście mi się nie ważyli żadnych żlebów ładować, ani t- takich rzeczy, nawet się tam nie kombinujcie. No, czy no przecież wiesz, nigdy nie kombinujemy, jeżeli to nie ma jakby sensu, jeżeli to jest. Nie będziemy szaleć. Spokojnie. No, ale oczywiście okazało się, że jest jak jest i. No, i jedziemy do góry na tym wyciągu. Jedziemy do góry, patrzymy, no, że tam też ktoś tam się porusza w, tym, w tych, tych rejonach takich rajdzonowych. No i mówię, ty, no jeszcze nie ma tam dosłownie ten żleb, który my jechaliśmy i żleb wyżej. Ile to było dalej? No za jedną granią, tak? Za jedną taką grańką, grzędą, taką małą formacją skalną. No dosłownie ile? 10 metrów? 15? 10-15 metrów dokładnie z miejsca, w którym startowaliśmy wcześniej. Zjechaliśmy cyk, cyk, ja tak się ustawiłem. Też tak troszkę zszedłem tak niżej, niby była taka, yy, takie uwypuklenie trochę powiedzmy, ale tak nawet jakby zjeżdżając ten dosłownie po wcześniej żlebik, nie pomyślałem o tym, że w tym żlebiku mógł się, mógł się założyć to nawet nie że depozyt, tylko że tam po prostu była poduszka, tam była poducha, że mogła się tam utworzyć yy, taka poduszka, przestrzeń po prostu, yy, pusta przestrzeń. I no i co, tak jakoś stanęliśmy, gadka szmatka jeszcze, Kamil mówi, że ja mówię, dobra, to ja jadę tego. Kamil mówi, dobra, w porządku, ale wiesz co, ja sypyknę jeszcze raz ten sam, który jechaliśmy wcześniej. Ja mówię, no dobra, no tak wszak wyjeżdżają na dokładnie tą samą połać, one się jakby łączą na wyjeździe i tak dalej, więc... Ja mówię, no, no to Kamil, widzimy się na dole i... I co? Zbijamy piąteczkę i ogień. I Kamil mówi, dobra, okej, okay, w porządku. Wyciągnął, wyciągnął jeszcze telefon. Zaczekaj, zbijemy piąteczkę i dajesz. No i to dobra. No i tak zbiliśmy tą, tą piątkę. No i stuknąłem kijami i tak się lekko odepchnąłem i tylko ruszyłem. po ujechaniu, nie wiem, z trzech, czterech metrów, uślizgnięciu się dosłownie, poczułem, że teren po prostu się potem zapada. A że już kilka razy mieliśmy jakieś, miałem jakieś tam przygody z różnymi takimi zjawiskami lawinowymi. No i zawsze to był, powiedzmy, klasyczne odcięcie deski, że tam dywanik przysłowiowy wyjeżdża spod narty, czy, 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 czy po prostu pęka. To tutaj było 
coś, czego jakby ja jeszcze nie doświadczyłem, czyli po prostu tąpnął, tąpnęło ta cała, ta cała nawiana formacja, ona jakby tąpnęła, tak dosłownie tak, nie wiem, w moim odczuciu to było z 20 cm, może, może 30, ale ile ona tąpnęła, to ciężko mi określić. No jak tylko to poczułem, to już wiedziałem, że, że to nie jest super sprawa. I zrobiłem to jeszcze, zrobiłem taki jakiś, jeden taki powiedzmy pseudoskręt w jedną, w drugą, żeby wiedziałem, że gdzieś tam będę miał jakieś opcje ucieczki ewentualne z tego miejsca, w które chciałem jechać, ale one były dużo niżej. I jakby nie, wiedziałem, że nie, nie zdążę tam dojechać, żeby wyjechać w prawo lub przejechać za, 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 przez grań na drugą, do tego drugiego małego żlebiku, bo po prostu tu były jakieś skałki, tu gdzieś były jakieś skałki. Wystające to wszystko było bardzo słabo wyśnieżone. To nie pozostało nic innego, jak po prostu szarpnięcie rączki, bo wiedziałem, że to, że już z tym z całą masą śniegu lekko zaczynam się przesuwać. No więc po prostu szarpnąłem rączkę, odrzuciłem kije, no już jakby przesuwałem się z tym całą masą śniegu tak szybko, że tylko jakby zakryłem, zakryłem twarz. Nie wiem, w której sekundzie, w którym momencie zgubiłem narty. No i ja zasłaniając twarz po prostu rękoma zacząłem jechać na tej, na tej zjeżdżalni. No jedyne o czym tylko myślałem to, żeby po prostu, żeby jechać. No ale wiadomo, że jest to niesamowita masa śniegu, tego śniegu też tam okazało się, że to, to tąpnięcie uruchomiło bardzo dużo tego śniegu. I to jest niesamowita kurzawa, mielenie i tak dalej. No, jeżeli ktoś kiedyś jechał z jakimś takim większym stówem czy mniejszą lawinką, to wie jak to wygląda. Zasłaniając twarz, tak żeby mieć po prostu w razie ewentualnego jakiegoś zasypania, mieć po prostu przestrzeń, miejsce do, 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 do oddychania, do jakiejś itd. Zwinięty w jakiś taki kłębek, podkuczając nogi pewnie pod siebie czy coś. Jakoś tam kotłowało z tą, z, tą, z tą lawiną. No i jedyne o czym tylko myślałem, jak ta karawina, wiadomo, jak jedzie, z, bo ona niestety ruszyła z samej, od samego początku, od samej pierwszej sekundy, jak tylko po prostu się uślizgnąłem w ten żleb, a no do niwelacji było tam, jest tam kilkaset metrów, nie wiem. To jest tak, że wiadomo, każda taka jakaś niecka, później jakieś takie wyniesienie, no to człowieka tak trochę jakby podbija i, i mi tak raz podbiło, to stwierdziłem, tylko przemknęła mi taka myśl przez głowę w śnieg, żeby nie trafić w skały. No i było w śnieg, ale potem ta lawina po prostu trafiła na taką małą, powiedzmy, ten żleb robił takiego, takiego S-a, tak minimalnie zakręcał. Wybiło, wyrzuciło mnie to. To był taki moment, który chyba widać trochę na tym filmie, który Kamil nagrał, że jeśli się tak jakby rozbrysnął. Tam jakby wyrzuciło w powietrze i, i wtedy już tak znowu mi przeciało przez głowę tylko w śnieg. No ale nie było śnieg. Tylko było po prostu w skały. No, 
uderzenie było sakramenckie. Było takie, że bidon hydroflask, taki powiedzmy próżniowy, stalowy bidon był zgnieciony jak puszka pokoli zgnieciona na asfalcie butem. Cały cała obudowa systemu lawinowego w elektrycznym plecaku była roztrzaskana na części pierwsze. Poduszka trzymała powietrze cały czas, bez zarzutu, ale powiedzmy obudowa tam kondensatora tej turbiny powietrznej była była rozkwaszona totalnie. Myślę, że bardzo dużo jakby o czym się często pewnie nie mówi, ale bardzo dużo jakby poduszka przyjęła tego uderzenia też na siebie, bo spadłem na na plecy, na te skały i i jakby wiadomo, no jakby ochraniło głowę. Na na kasku to miałem może jakąś tam małą ryskę po tym wszystkim, taką minimalną, ale ale to przyjęło bardzo dużo tego tego uderzenia. No później okazało się, że to uderzenie rozwaliło miednicę tak bardzo poważnie, no że ona tam w sumie tam było 8 złamań na miednicy, więc ona była w takich mocnych kawałkach. No ale o tym to potem. potem w każdym razie. No, w każdym razie poszło w skały. Na samym końcu jeszcze z ostatniej takiej małej jakby formacji skalnej po prostu spadłem. Przekulając się po kilku jakichś tam skałach. Po prostu spadłem i spadłem się tak wbijając no, tak gdzieś pod kątem 45 stopni po prostu na głowę w śnieg. I potem dopiero to wszystko, co przez tą eskę przejechało tym żlebem, wjechało na mnie i mnie przykryło. Ja się wbiłem jakby, będąc w miarę przytomny. Starałem sobie zrobić rękami miejsce, dłońmi miejsce na, na, do oddychania i tak dalej, zasłaniając twarz, nos i tak dalej, żebym nigdzie mnie nie nie naciskało śniegu. Czułem po prostu, jak na mnie wjeżdża, wjeżdża to wszystko, co wyjeżdża z tego żlebu i tak mnie to dociska jeszcze. Taki niefortunny ten film i to wydarzenie, ten moment, bo jeszcze chwilę wcześniej zjechaliśmy sobie, wszystko fajnie było, trochę nas to rozochociło bardziej, chociaż tak jak Mateusz mówił, w ogóle nie było to planowane, to miał być pierwszy dzień, pierwszy taki rozruch. Nazywam się Kamil Łojek, mam 36 lat, pochodzę z Lublina, 15 lat temu poznałem Mateusza, od tamtej pory razem spędzamy czas w górach. Jestem tak zwanym zimowym kolegą, bo najczęściej się pojawiam właśnie w zimie, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Ja w, y, zajmuję się y, pracą w sklepie internetowym, sprzedajemy rolki, bo właściwie to jest moje środowisko, pierwsze z którego się wywodzę, czyli, czyli y, jazda na rolkach wyczynowo. Więc tu przez, przez tutaj takie środowisko i ludzi gdzieś poznałem też przy okazji właśnie Mateusza. 
No tak, ten pierwszy zjazd nas tro, trochę tak rozochocił. Staliśmy koło tego drugiego, no... Ja jakoś tak nie do końca pewnie się czułem. Więc tak jak Mateusz mówił, uzgodniliśmy, że on sobie pojedzie tym, a ja pojadę tym szerszym z boku. No i co? No i zacząłem nagrywać na niego zjazd. No i tak, po kilku skrętach nagle patrzę, wszystko tam pęka. Mateusz próbuje się ratować, ale, ale no, nie ma opcji. Pociągnął za rączkę od plecaka lawinowego, no i, i, i usłyszałem dźwięk, jak się odpalił tylko, pompka. No i zniknął tam, tak, bo ten żleb trochę tam zaczął zwężać się, zakręcać. No i tak stoję i tak... No mówię, nie, no to się nie dzieje, jakby... Za chwilę myślę, kurde, dobra, może gdzieś tu zaraz zatrzymał, bo i takie historie były, że gdzieś tam odjechał. Więc stoję, czekam chwilę, ale w głowie tysiąc myśli już tam, jak nie milion. No i, i, i co dalej w razie czego? No i tak stoję, stoję, czekam, już tam nie mile minęło sekund. I nagle patrzę na dole taki duży rozbryz tego całego śniegu o te skały i tak. Tak, i wtedy ja już wiedziałam, że kurde, że to chyba nie będzie dobrze. Jeszcze tylko to się rozbryzgało, krzyknąłem tam do Matiego ale nie dostałem żadnej odpowiedzi, no i tak gdzieś w trakcie, jak to się jechało, ja już miałem milion opcji, co, 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 co tu robić, tak, myślałem, że trzeba ratowników wzywać, tak, już numer, jaki numer, nagle w głowie pustka przez chwilę, a za chwilę mi się przypomniało, że ja zawsze, jak wjeżdżam za granicę, zapisuję numery do ratowników bezpośrednio, no więc obejrzałem się dookoła siebie, stał tam jakiś dziadek dosyć daleko, ale on totalnie nie, nie rozumiał, co ja tam do niego krzyczę, no przecież to w sumie... Słowak, tak? Gdzieś stoi daleko jakiś stary dziadek. Mówię, dobra, no muszę sam działać. Zadzwoniłem do tych ratowników, wytłumaczę im, gdzie się znajduje, że duża lawina. No i tak, i zjechałem na dół tym szerokim żlebem dookoła. Podjechałem do początku lawiniska, objechałem to, podjechałem do początku lawiniska. Rozglądam się, patrzę, tam w oddali widać kawałek poduszki od plecaka. No ale tak pamiętam z tych szkoleń lawinowych, które, które tam, na którym kiedyś byłem, no że w zasadzie ten plecak mogło zdmuchnąć. Ja też nie pamiętałem, czy Mateusz miał ten pasek przez krocze przewinięty, czy może mu gdzieś o te skały rozwaliło ten plecak, zdjęło z niego. No to słyszycie takie historie, że to może ściągnąć nawet, więc odpaliłem detektor lawinowy, znaczy przełączyłem go. No i zacząłem szukać, zjeżdżać troszeczkę niżej, złapał w końcu sygnał, zaczął mnie kierować tam w stronę plecaka lawinowego, więc jakby już po prostu podjechałem do niego. Wiedziałem, że już tam się znajduje, bo już przy Mateuszu już pikał tak, że tam chyba było 0,8 pokazywało. E, więc wiedziałem, że znajduje się bezpośrednio pod tym plecakiem, no ale tak już nawet z tego, z tej adrenaliny, z tego wszystkiego wyciągnąłem de- y- sondę. No i takie już rozłożyłem i zastanawiam się, mówię, po co ja to robię, dobra, wyrzuciłem tą sondę, przecież on jest dosłownie tu pod tym, wyjąłem łopatę szybko, zacząłem go odkopywać, dotarłem do, do, do kasku, odgrzebałem głowę, no leżał, tak jak mówił tam Mateusz, w takiej pozycji 45 stopni, głową w dół i, i dotarłem do jego głowy, odkopałem tą głowę, odkopałem mu twarz trochę, wyjąłem mu śnieg, bo miał trochę śniegu w ustach, Niedużo, ale miał go trochę, no i leciała mu krew z nosa, no i tak totalnie nie, nie wiedziałem, co się dzieje, no te dźwięki, które Mateusz wydawał, próbując zastać to powietrze, no nie były przyjemne, no totalnie nie miałem pojęcia, w jakim on jest stanie, bo już, już chyba był wtedy półprzytomny albo nieprzytomny, bo, bo krzyczałem do niego, żeby oddychał, ale no, nic się, nic się nie, odzywał, nie odzywał, 
Jedynie jego organizm próbował zasać powietrze, więc zacząłem odkopywać mu plecy dalej. Dotarłem gdzieś do, 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 do biodra. Tak naprawdę wydawałoby się, że nie było, nie był głęboko za, zakopany, ale tyle, ile ja tam tego śniegu przekopałem niedużo, to i tak to, co też mówią zawsze, że to jest bardzo dużo, duży ciężar do przekopania i tak rzeczywiście tyle, ile zdążyłem go odkopać, to po prostu już mi sił zaczęło brakować. I w tym momencie właśnie słyszę o góry huk. Patrzę, a tam leci kolejna lawina, no i tak znowu te milion myśli, uciekać, zostawać, czy ja zdążę uciec na bok, no nie, patrzę, czy to dotrze do nas, czy to, czy to nie dotrze, no i już taka, taki moment, w którym no już no nie było nic do, do, do rozwiązania, więc po prostu się nakryłem na Matiego. Tak mi się wydawało, że ten śnieg to już taka resztka dojedzie do nas, no i tak rzeczywiście było. Był taki tylko podmuch takiego pyłu powietrza i, i pyłu śnieżnego. Przeleciało to pod nas, przez nas. Podnoszę głowę, patrzę, a tam nie wiem ile tych metrów od nas, 10 może. Siedzi go w śniegu do połowy pasa zakopany z, z odpalonym plecakiem lawinowym. To był właśnie gość, który zjeżdżał gdzieś po nas żlebem, który dochodził do tego, z którego Mati wyleciał. No więc on dosyć gładko zjechał z tą, z tą, z tą lawiną wtórną. On chyba no, na początku nie zdawał sobie sprawy, co się dzieje w ogóle, więc zaczął do niego krzyczeć, żeby, żeby nam pomógł. I on dopiero tak się otrząsnął chwilę, zobaczył, co tu się dzieje, wykopał sobie tam te nogi i, no i podbiegł do nas, zaczął wyjął swoją łopatę, bo miał. No i zaczął mi pomagać odkopywać dalej Matiego nogi, żeby tam odkopać. Mati odzyskał chyba, zaczął odzyskiwać przytomność powoli bo widziałem, że złapał ten oddech już tak w miarę normalnie. No i w tym momencie zaczął góry latownika, zjechał na dół, z tym też szerokim żlebem, dojechał do nas, z psem właściwie jeszcze, takim ratowniczym. Przepraszam, się, on był podobny trochę do, z tego co ja pamiętam przynajmniej, tak mi się wydaje, że to był taki też właśnie border collie, taki australian collie, podobny do mojego psa właśnie. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła przez głowę, to ja pierdolę, moja żona mnie zabije. Przepraszam za wyrażenie, ale to jedyna pierwsza rzecz, którą pomyślałem. Moja żona mnie katrupi po prostu. 12 godzin temu powiedziała mi, dobra, no ale żebyście nie świrowali i nie ładowali się od razu pierwszego dnia już w żleby i tak dalej. Ona mnie ukatrupi, ona mnie ukatrupi, myślę. Myślę, okej, okay, ruszam się. Mogę ruszyć nogami, mogę ruszyć rękoma. A myślę, Jezu, dwójka małych dzieci. Ja nie wiem, co to będzie. Ale ja byłem zabetonowany w tym śniegu i tak powoli czułem, jak po prostu mój oddech jest taki płytki, szarpany. I tak powoli mi się zaczęło robić tak coraz cieplej, tak miękko. Po prostu zacząłem tracić powoli przytomność. Ale w tym momencie jakby poczułem, usłyszałem, że coś wokół mnie zaczyna się dziać. Mi jest bardzo ciężko to określić, ile to było czasu, ale poczułem, że coś wokół mnie zaczyna się dziać. Że coś, coś koło mnie łazi, ktoś koło mnie łazi. I wtedy tylko pomyślałem, ja Kamil. No i w momencie, kiedy poczułem pierwszy raz lekko łopatę w kask, Później poczułem już tylko jakby ręce, dłonie Kamila, który odgrzebywał mi twarz. I wtedy 
nie wiem, czy nie wiem, jak, dlaczego się tak stało, ale wtedy na chwilę jakby straciłem, tak odpłynąłem, straciłem przytomność, wydaje mi się, tak straciłem świadomość całkowicie w tym na, 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 na jakiś czas. Następną rzeczą, którą pamiętam, to jest głos słowackiego ratownika, który mówi do mnie, Mateusz, are you okay? Mateusz, are you okay? Takim zdecydowanym głosem. Mateusz, Mateusz, are you okay? I ja wtedy tak jakby się otrząsnąłem i powiedziałem, yes, yes, I'm, I'm alive, I'm alive. W wypadku lawinowym, który wydarzył się 11 stycznia 2023 roku w strefie freeride'owej ośrodka narciarskiego Jasna w Niżnych Tatrach, opowiadał Mateusz Katana i Kamil Łojek. Ciąg dalszy tej historii w następnym odcinku podcastu Z Miłości do Gór. Niżne Tatry to druga co do wysokości, a pod względem powierzchni największa grupa górska u naszych południowych sąsiadów. Na stronie internetowej Chorskiej Zachrannej Służby pod adresem www.hzs.sk można sprawdzić aktualny stopień zagrożenia lawinowego w górach Słowacji. Komunikat lawinowy jest elementem systemu ostrzegania i zawiera przede wszystkim ogólny opis zagrożenia lawinowego. Informacje zawarte w komunikacie stanowią podstawę do własnej oceny użytkownika. Nie zastępują samodzielnej oceny lokalnej sytuacji lawinowej. Nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych. Ratownicy apelują, aby rozważnie dopasowywać plany do aktualnych i prognozowanych warunków w górach oraz do umiejętności i doświadczenia zimowego. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 108. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.